0: Cuando nos trolamos aquí iniciamos una serie que exactamente va a durar las siete semanas que vamos a estar acá, que se llama Yo Soy, en donde estamos nosotros estudiando y gozándonos y saboreando todas las veces que Jesús dijo acerca de sí mismo, Yo Soy, comparándose con algo, haciendo una analogía respecto a algo. Hemos visto que Jesús ha dicho Yo Soy la luz, Yo Soy el pan, Yo Soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Pero hoy vamos a ver la quinta eh, exclamación que Jesús hizo acerca de sí mismo, en donde Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Así que quiero que me acompañen, hermanos, a leer el texto que vamos nosotros a estudiar, y es Juan capítulo 11, del 17, del 17 al 27. Dice así la palabra del Señor. Llegó pues Jesús... Y halló que ya hacía cuatro días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. Pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Hermanos, nosotros aquí de verdad nos encontramos como con la más grande noticia que jamás un ser humano pueda escuchar realmente. La más grande noticia que alguien puede escuchar. Pero dicha en el momento más oscuro de la vida de alguien, cuando tiene que enfrentar la muerte o cuando un familiar tiene que enfrentar la muerte. Y porque donde se ve, hermanos, no podemos negar que la muerte es algo horrible. La muerte es algo terrible. La muerte realmente no es algo hermoso. Y lo digo así porque ya he escuchado un par de, de, de de filosofías actualmente modernas actualmente en este momento en el mundo que dice que la muerte es algo si bien es cierto es natural dicen pero es algo que es bueno dicen porque te vas al descanso eterno hermanos la muerte no es buena la muerte es algo horrible la muerte es algo difícil de enfrentar de hecho alguien dijo no supe lo, lo solo que era el mundo hasta que tú te fuiste. Y tiene razón. Y es que, hermanos, la separación por la muerte es un terrible dolor y quizás el más grande dolor que un ser humano puede enfrentar es ver la partida de un ser que uno ama. Pero precisamente en este contexto de muerte, en este aroma de muerte, es que Jesús viene a dar la más grande noticia que el ser humano puede escuchar y es que Él es la resurrección y la vida y es la más grande noticia para nosotros, porque cuando Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, eso significa, hermano, que Él ha vencido a la muerte. Y que por lo tanto, porque Él ha vencido a la muerte y porque Él es la resurrección, significa que todos aquellos que han creído en Jesús y crean en Jesús, van a resucitar juntamente con Él. Van a resucitar el día que Él venga por segunda vez. Se nos dará un cuerpo para nosotros vivir eternamente con él. Por lo tanto, cuando Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, lo que Jesús está diciendo, hermano, que la muerte no es tu final. La muerte no es el final de aquellos que han creído en Jesucristo. Ahora, esta gran noticia, hermanos, de la resurrección que es Jesús, que Él es la resurrección y la vida, fue precisamente lo que hizo estallar la iglesia con sumo gozo. ¿Cómo fue posible que personas, discípulos de Jesús, que fueron tan temerosos, usted, uno los puede leer en el, en los evangelios, ¿verdad? Cómo ellos tenían miedo, cómo estaban confundidos, cómo de verdad había problemas entre ellos, como Pedro, un hombre irascible probablemente, y encontramos tantas fallas de carácter en ellos, pero ¿cómo es posible que hombres tan temerosos, de la noche a la mañana, resulta que fueron intrépidos predicadores?, la respuesta es este mensaje. El mensaje que estamos leyendo, que ellos fueron testigos de que Jesús es la resurrección y la vida. Y es que pensemos por un momento. Ellos vieron la muerte de Jesús. Yo le pido por un momento, hermano, que tratemos de imaginar nosotros estando ahí. Ellos vieron la muerte de Jesús. Ellos amaban a Jesús. Y, y su corazón fue quebrantado por la muerte tan cruenta de Jesús. Y si no recordemos los dos jóvenes que eran parte de los discípulos de Jesús que iban todos tristes hacia Emaús eh, hacia y ellos iban aconcojados, iban mal, estaban enojados, indignados. Su vida no tenía sentido porque en quien ellos habían creído como el Cristo resulta que murió. Pero resulta que más de 500 personas vieron la resurrección de Jesús. Y piense por un momento, es como que aquí estuviera Jesús y de repente nosotros aquí congregados lo vemos elevarse, traspasar este techo y ascender a los cielos. El ver eso, ¿qué hubiera provocado en usted y en mí en ese momento? El ver ser testigos de algo tan espectacular que saliéramos corriendo a decirle a nuestros familiares que no vieron eso, que Jesús ha resucitado. Y por eso el mensaje principal de todas las cartas del Nuevo Testamento es que Jesús ha resucitado y ese es el mensaje por eso Pablo fue echado al areópago. cuando él llegó a la resurrección todo lo demás lo podían aceptar pero no la resurrección y este mensaje precisamente el hecho, el hecho de ellos ser testigos de que Jesús resucitó y ascendió a los cielos y está en el trono les dio valor de decir no mira yo lo vi Jesús ha resucitado y vendrá así como fue él tiene que venir por lo tanto arrepiéntete porque si tú te arrepientes y crees en él, aunque mueras, vivirás. Y este fue el mensaje, hermano, que hasta el día de hoy hace que toda persona que ame a Cristo pueda dar su vida por causa de Jesucristo. Porque este es el mensaje que incendió la iglesia, que levantó la iglesia, que llenó de gozo a la iglesia, que Jesús ha resucitado. Pues precisamente lo que vemos nosotros en este texto es que en este ambiente de dolor, en este ambiente de quebranto de corazón, a quienes Jesús realmente amaba, Él llegó para consolarlos con la más grande verdad que podía escuchar Marta y María, que Él es la resurrección y la vida. Por eso, hermanos, hoy mi intención en el sermón de esta tarde es convencerte de que creas que Jesús es la resurrección y la vida por tres razones que nos dice el texto precisamente. Y la primera de ellas, debes de creer que Jesús es la resurrección y la vida, porque Jesús declaró que Él es la resurrección. Para entender esto, ¿qué significa que Jesús es la resurrección? Tenemos que entender un poco el contexto por el cual Juan, incluso pues, inspirado por el Espíritu Santo, puso este contexto para entenderlo. En el capítulo 11, si nos damos cuenta, hermanos, inicia con una declaración sorprendente. Si usted me acompaña rápidamente en el versículo 3, vemos una declaración sorprendente. Porque vienen a Jesús, Marta y María, y le mandan a decir, al que tú amas está enfermo. Qué palabra más interesante, ¿no? Al que tú amas, Jesús, resulta que está enfermo. No le estaban diciendo, ven y sánalo, pero sí se lo estaban diciendo de alguna manera. Pero lo interesante que le dicen al que tú amas, apelan al amor de Jesús. Pero lo interesante es la respuesta de Jesús. Versículo 4 y 5, si me acompaña, dice, esta enfermedad no es para muerte, dijo Jesús, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y luego dice, qué interesante lo que pone Juan. Y Jesús, ¿qué dice? amaba a Marta a su hermana y a Lázaro yo no sé si hay textos similares a estos en el Nuevo Testamento pero este texto es tan claro la muerte de Lázaro y cuando Jesús dice que la resurrección está envuelto en el amor de Cristo ¿sabe lo que Juan nos está enseñando aquí hermanos? que la razón por la cual Jesús no sanó a Lázaro no lo sanó es por amor a ellos y eso es impactante para ti y para mí por amor a ellos él no lo quiso sanar por amor a ellos él dejó que Marta y María experimentaran el dolor de la muerte de su hermano Jesús los amaba tanto que él consideró que era más amoroso que Lázaro experimentara la muerte y ellas experimentarán el dolor de la muerte de su hermano, porque al experimentar tal dolor, ellos verían la gloria de Dios. Yo sé que aquí en esta tarde hay muchas personas que saben de lo que estamos hablando. Aquí hay muchos a los cuales Jesús los ha amado de esta manera. Que Él ha dejado que tú sufras y mucho pero porque tú has visto de primera mano la gloria de Dios sobre tu vida. Y eso Jesús lo hace por amor. Y ese es el gran misterio que encontramos aquí. Que hay mayor gozo en ver la gloria en ellos que el dolor que uno tiene que pasar para lograr verla. Y eso es lo que vemos nosotros aquí. Pero lo interesante es que Jesús espera que él muera y cuando él está muerto entonces dice vamos a Betania. Betania, en el versículo 18 dice que fue a Betania. Betania, a mí me parece interesante que Juan reafirme que es ahí, porque recordemos de que ya en los capítulos anteriores a Jesús lo querían matar. Y es precisamente en Betania donde lo querían capturar. Así que cuando vemos nosotros estas pequeñas palabras, aunque aparece simplemente como un contexto histórico, es más que un contexto histórico, nos está afirmando la humillación del Hijo. La humillación de Jesucristo, que a pesar de que podía morir, él fue porque amaba a Lázaro, a Marta y a María. En otras palabras, él se humilló para lidiar con la muerte física. Pero esto nos anuncia algo muy importante, hermanos. Porque así como Jesús se humilló a ir a Betania, a un lugar donde lo querían matar a él y no lo querían, y lo querían matar realmente, y él se humilló para lidiar con la muerte física, resulta que dice Filipenses 2, que Jesús se unió a sí mismo y vino en forma de hombre a este mundo al valle de sombra de muerte para lidiar con nuestra muerte espiritual. Cuando nosotros vemos esto en Betania, lo que estamos viendo es un anuncio de lo que Jesús haría por nosotros. Ahí Él demostraría una resurrección física, pero con nosotros Él ha hecho una resurrección espiritual también. Y por lo tanto, lo que vemos aquí es que esto fue intencional de Jesús. De hecho, el versículo 17 dice que cuatro días ya habían pasado. Y este es un dato interesante porque había una, una superstición en los judíos. No sé si existe hasta el día de hoy realmente, pero en aquel tiempo hay evidencias históricas de que ellos creían una superstición. Y es que el alma de los seres humanos, pensaban ellos, eso no está en la Biblia, es una superstición de los judíos, que el alma de un ser humano permanecía en el cuerpo ya muerto por tres días al cuarto es que se iba entonces muy probablemente Jesús esperó cuatro días para que cuando los testigos que iban a ver en la resurrección porque él sabía que lo iba a resucitar porque él lo dijo esta muerte él no negó que iba a morir él dijo esta muerte no es esta muerte es para darle la gloria a Dios por lo tanto era para asegurarse de alguna manera de que nadie dudara que estaba realmente muerto y dijeran no, que él estaba medio muerto se hizo el muerto Lázaro, no, que estaba enfermito y, no, y lo metieron así, no era para dar a entender al mundo que él estaba realmente muerto ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? que María le sale el encuentro y cuando le sale el encuentro dice unas palabras que creo que mucha gente ha sido injusto con Marta aquí perdón, Marta fue la que salió porque Marta le dice si tan solo hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto Y hay personas que hacen leña a Marta ahí, como decimos en El Salvador. Pero no, lo que estamos viendo ahí es una mujer llena de dolor. Y lo que vemos ahí es una, una fe sencilla, pero una fe todavía no completada. Una fe todavía no madura. Porque ella creía que Jesús sí lo podía sanar. Lo que le faltaba era creer que lo podía resucitar. Ella nunca lo esperó. Ella, ella sabía que lo podía curar, es más ella sabía que en el día final Lázaro iba a resucitar, pero ella todavía no tenía la fe de entender que Jesús era la resurrección y que Lázaro ese mismo día podía resucitar si Jesús quería resucitarlo, lo que vemos aquí es una mujer llena de dolor que amaba a Jesús, y que ella con esperanza le dice, y lo sabemos que vive con esperanza, con dolor, pero con esperanza, porque le dice, y yo sé que cualquier cosa que tú le pidas a Dios, a tu padre, él te lo va a conceder. Si tan solo tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora, cuando Jesús, entonces, vemos que llega a este lugar, Marta, vemos que ella le sale el encuentro y le dice estas palabras, ¿Pero cuál fue la respuesta de Jesús, hermanos? La respuesta de Jesús fue algo así como, Marta, no necesariamente. Porque lo que le dice a Marta es, si tú hubieras estado aquí, Lázaro, mi hermano, no hubiera muerto. Y Jesús le dice, no necesariamente. Porque mira las palabras que le dijo Jesús, Marta, yo soy la resurrección. ¿No te das cuenta que si yo quiero, yo lo resucito en este instante? ¿Por qué estás preocupada, Marta? Es tan impresionante cuando Jesús dice, yo soy la resurrección. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Pero ¿qué significa resurrección? ¿Qué significa que Jesús haya dicho, yo soy la resurrección? Porque a Marta él no le dijo, Ah, yo lo voy a resucitar un día Lázaro no es eso lo que él estaba diciendo lo que Jesús estaba diciendo es algo bien profundo Jesús le estaba diciendo Marta, Marta soy resurrección Quítele el artículo la Jesús lo que le está diciendo es soy resurrección no es que solamente soy la fuente yo soy resurrección el que cree en mí aunque esté muerto va a vivir porque soy resurrección en otras palabras, lo que Jesús le estaba predicando a Marta es que la resurrección de Jesús podía ser de ella, de María, de Lázaro y de todo aquel que cree que Jesús es resurrección y vida. Ahora, una vez más, ¿pero qué significa entonces que él es la resurrección? Hay un pasaje que nos puede ayudar mucho para entender esto, que es Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4, el versículo 25, solo voy a leer una parte, y dice el cual fue, dice resucitado para nuestra justificación. Aquí está hablando acerca de Jesucristo, el apóstol Pablo, y él dice que Jesús fue resucitado para nuestra, ¿qué? Para nuestra justificación. Digan conmigo, Jesús fue resucitado para mi salvación. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Él es la resurrección? ¿Qué significa que Él fue resucitado para mi salvación? Quiero ocupar un ejemplo muy coloquial para para entender hermanos en esta en este tema tan especial y tan impresionante. Creo que todos aquí espero que todos conozcamos un voy a decir el nombre porque porque para darme a entender todos creo que conocemos una tienda un supermercado que se llama Priceman aquí en El Salvador en Priceman. Tienen, ellos tienen una política interesante cuando uno va de salida, uno tiene que presentar el recibo, si no no lo dejan salir. Y para algunos eso es molesta, ¿a cuántos les molesta los que han ido? ¿A cuántos les han molestado o se han preguntado y por qué hacen esto? ¿Cuántos se han preguntado? ¿Verdad? Okay. Ellos les piden el recibo para salir, si usted no le entrega el recibo, nanay, no lo dejan salir. Ahora, ¿por qué te piden el recibo? Porque el recibo, hermano, es tu garantía, tu garantía de que los productos son tuyos y que nunca más tendrás que pagar por ellos porque son tuyos. El recibo es la garantía. El recibo lo que le está diciendo a Price Mar es que tú eres el dueño y que no tienes que volver a pagar. Así que cuando viene la persona que está en la salida y le dice esto es suyo, demuéstremelo. ¿Usted qué le tiene que entregar? El recibo. Y en el momento que usted se le enseña a qué está obligado esta persona, ¿A dejarlo qué? Salir. Y Prajmar ya no lo puede retener porque el recibo es garantía que usted es dueño y no tiene que volver a pagar por esos productos. Quiero decirle, hermanos, que hoy en día muchos cristianos pueden pensar que tú no te puedes librar de tus pecados, que tal vez tu fracaso no te lo puedes librar o que no te puedes librar de tus debilidades y que tal vez no te vas a librar de la muerte. Pero Jesús te dice hoy, como le dijo a Marta, no, no es así. Precisamente Jesús nos dice y te dice, yo ya he pagado por cada uno de tus pecados. Y te he dado un recibo el cual tú lo portas todos los días. Que dice que no tienes que volver por los pecados que tú cometiste porque yo los pagué por ti. Y ese recibo se llama la resurrección. Es la garantía de que el día que tú mueras, directamente irás al cielo y el día que Jesús venga por segunda sí vez, se te va a entregar a ti un cuerpo para vivir eternamente con Él. La garantía de que tú vas a estar con Jesús es la resurrección de Jesús. Y precisamente por lo tanto, si Jesús pagó por tus pecados, tú jamás tienes que volver a pagar por ellos. Si Jesús pagó tus transgresiones, tú no tienes que volver a pagar por ellos. Así que, aunque venga la muerte sobre tu vida, aunque estés muerto, ¿qué va a pasar? Vivirás. ¿Por qué? Porque la resurrección es el recibo y garantía que Él pagó para siempre. Así que, hermanos, la salvación, la salvación no viene por un sistema. La salvación no viene por una religión. La salvación o tu salvación no viene por ser bueno o tratar de, de, de ser bueno y practicar cosas buenas. Hermanos, la salvación viene por una persona viva y esa persona es Jesús de él viene la salvación ¿por qué? porque él mismo él mismo es resurrección así que la primera razón hermano por la cual tú debes de creer que Jesús es la resurrección y la vida es porque él es resurrección pero la segunda razón por la cual tú tienes que creer que él es la resurrección y la vida es porque él dijo que quien cree en Jesús aunque muera Vivirá, qué significa eso. Leamos el versículo 25, hermanos, por favor. Una vez más, dice Jesús: le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Lo que Jesús le está diciendo a Marta es que porque Jesús es la resurrección y la vida, significa que si tú crees en Él, después de tu morir, y cuando Él venga por segunda vez, Dios te dará un cuerpo, resucitarás. Y tendrás un cuerpo para estar con Él eternamente. Significa, cuando Él dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, hermano, significa que la muerte no importa, no importa el estado en que tú hayas muerto, puede ser que no haya quedado en ti después de un incendio y ha sido incinerado completamente. No importa si ha sido un accidente, no importa si explotaste y un miembro tuyo está por aquí, cinco kilómetros hasta el otro. No importa, no importa cómo haya sido tu muerte. Quiero que entiendas, no importa cuán profundo haya sido tu enterrado. Porque tú tienes la garantía y el recibo. El día que tú mueras, tú vas a llevar el recibo y le vas a, a la muerte. Muerte, no me puedes retener porque Jesús ya pagó por mí. Me tienes que dejar salir el día que Jesús venga, la muerte no tendrá más remedio que dejarte salir de la tumba porque ya tienes la garantía y esa garantía es la resurrección de Jesús. Por eso es que Él dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y es que por esto, y esto es lo esta es la esperanza que incluso fue anunciada del Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos en los yo soy, en Juan, cada uno de ellos obedece a promesas del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesús. Pues precisamente el Antiguo Testamento hablaba de que habría un día de resurrección. o Oseas, por ejemplo, habla de que el remanente regresaría a la tierra prometida, pero lo habla en términos de resurrección. Dice que van a resucitar, pero realmente eso se cumplió con Cristo Jesús. Digo esto porque esta garantía que tenemos nosotros, que un día se nos dará un cuerpo para estar eternamente con Jesús, también era una esperanza que nuestro hermano Job del Antiguo Testamento, él tenía. En Job capítulo en Job capítulo 19, versículo 25-26, dice, Job dijo, Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después desecha está mi piel. Aún he de ver en mi carne a quién? A Dios. Cuando él dice, aún después de la muerte, el qué interesante, en mi carne, dice, veré a quién, a Dios, después de la muerte. Él creía en la resurrección, él esperaba en la resurrección. Pero aquí hay un detalle espectacular también, porque cuando él dice y al fin se levantará sobre el polvo, la palabra sobre el polvo, obviamente significa algo que está encima de otra cosa. Es decir, él está diciendo que el Redentor estará sobre la tumba y le dirá, al cuerpo que salga. Pero lo interesante es que también la palabra sobre significa contra algo. Es decir, esa palabra da la idea probablemente que el Redentor va a haber un día que le va a hablar a la tierra y le va a decir entrégame los cuerpos de mis hijos porque yo he resucitado ellos van a resucitar entrégamelos. Y ese día usted y yo saldremos con cuerpos nuevos y ese día estaremos eternamente con esos cuerpos gozando de Cristo Jesús. Porque nuestro Redentor vive, nosotros vivimos con Él. Porque Él ha resucitado, nosotros resucitamos con Él. Porque Él se levantó de la tumba, un día nosotros nos levantaremos de la tumba. La garantía la tenemos. pricebar nos tiene que dejar de salir. Porque tenemos el recibo. Se llama la resurrección de Jesús. Por lo tanto, ahora... Lo que está diciendo entonces Jesús aquí, hermanos, es que porque Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido a la muerte, es que tú y yo recibiremos cuerpos nuevos para estar en la eternidad. Hermanos, Primera de Corintios 15 afirma que la muerte es el último enemigo. Yo inicié diciendo esto. Tenemos que entender que, hermanos, la muerte no es tu amigo. Yo no sé si en los últimos meses aquí hay algún hermano nuestro que ha enfrentado la muerte de un familiar, tal vez en este inicio de año, o tal vez el año pasado a finales. ¿Cómo tú te sentiste cuando la muerte tocó tu corazón? Cuando la muerte tocó a tu familia y tocó tu casa. ¿Acaso tú le diste la bienvenida como un amigo? ¿Acaso tú sentiste la muerte como un amigo? ¿Acaso tú te alegraste al ver la muerte llegar a tu casa? No. No. La muerte es el último enemigo que los cristianos vamos a enfrentar. La muerte es un enemigo feroz que nos hace llorar. La muerte es algo difícil de enfrentar. La muerte es un gran enemigo. Es un enemigo de tu cuerpo porque después de tres días, mira, tu cuerpo ya, ya lleve. Y es difícil y eso no es agradable. Bueno, ahora que fuimos nosotros, ¿verdad?, los pastores a, a la predicación expositiva, Pastor Héctor, Pastor Melvin, estábamos, en, nos dejaron en un cuartito a los cuatro, Pastor David, Pastor Héctor, Pastor Melvin y, y su servidor. Los cuatro en un solo cuarto durmiendo ahí. Y resulta que de repente, como más santo, comenzamos a sentir un mal olor. No piense mal, hermano. No, no fueron los pastores. Un gran mal olor. Y de repente, Melvin, el Pastor Melvin con su nariz, así de desabueso de, 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 de esto es una rata dice aquí hay una rata muerta y era debajo del piso hermanos tres días estuvimos ahí durmiendo en un cuarto que llevía a rata muerta bueno hasta, hasta las moscas salían del piso salían así y el pastoreto matándola toda la noche y bla, bla, bla. Nos divertimos, hermano. <risa> la muerte no es un amigo. No es agradable el hedor. No es agradable eso. Y la muerte es un gran enemigo porque es desalmado. Porque realmente quiebra tu corazón. Por eso es que, hermanos, es que Jesús lloró. Acompáñenme por favor al versículo 33 al 35 y dice, y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu, lo vuelvo a leer, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron Señor, ven y ve, y Jesús lloró. La palabra conmover, aquí que se ocupa, es la palabra indignar. ¿Saben que Jesús se indignó y se enojó, dice la Biblia? Él se enojó. ¿Contra quién se enojó? ¿Contra Marta? ¿Contra María? ¿Contra los que estaban ahí? No. ¿Saben contra quién se enojó Él? Contra la muerte. Porque Él sabe el dolor que te causa a ti y Jesús te ama a ti. A ti te gusta cuando tu esposa está llorando. A ti te gusta cuando tus hijos lloran, a ti te gusta cuando tu esposo está llorando, ¿te causa placer eso? No, te conmueve, cuando mis hijos se enferman, por ejemplo, yo me enojo, no contra ellos, me enojo de la impotencia que yo no puedo hacer nada, yo quisiera mejor que a mí me dieran las enfermedades de ellos y de yo yo sentir el dolor y no ellos. Cuando dice ahí que Jesús lloró, hermano, es porque Jesús te ama. Y Él sabe lo que tú sufres. Y él, se, y, y, él se, y él se indignó porque la muerte vino por causa del pecado. Sin embargo, aunque la muerte, hermano, es un gran enemigo, la gran noticia es que la muerte ha sido vencida por Cristo Jesús. Y por eso, aunque la muerte es dolorosa, los cristianos la enfrentamos con valor y esperanza en Cristo Jesús. Aunque sabemos que nos va a doler, nosotros vamos a enfrentar la muerte. Porque sabemos que va a haber un día que se nos va a dar un cuerpo para estar eternamente con Cristo. Quiero que entiendas que tu alma se va al cielo con el Señor. Pero cuerpo no se te da hasta que Él venga por segunda. vez. nos va a dar un cuerpo a todos nosotros. El día de la resurrección. Amén. Creo que entendemos esa diferencia, ¿verdad, hermanos? Cuando tú mueres no es que vas a quedar inerte, dormido, no, no. Tú te vas al cielo y gozarte con el cielo, solo que sin cuerpo. Pero el cuerpo con el cual tú vas a disfrutar la eternidad se te dará en el día de la resurrección. Así que nosotros sabiendo eso, los cristianos enfrentamos la muerte con esperanza. Claro que nos va a doler. Claro que nuestros hermanos que han muerto ahogados sufrieron y se estaban siendo ahogados. Claramente nuestros hermanos que el año pasado murieron siendo calcinados. Allá en África, en otras zonas, donde están los árabes que persiguen a los cristianos, porque no todos los árabes persiguen a los cristianos, los árabes que persiguen a los cristianos, todos estos hermanos que sufrieron muertes, cuentas terribles, claramente gritaron de dolor, pero murieron en esperanza. Voy a decir algo que, que es feo, porque la muerte es fea pero no sé cuántos de ustedes han visto videos de personas de hermanos nuestros muriendo por causa del evangelio siendo degollados por ejemplo y solo dicen Jesús recibe mi alma y, y duele y están ah, ah, y gritando de dolor y, y se ahogan su propia sangre y mueren pero antes de eso dijeron Señor recibe mi alma con gozo ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? Porque es cierto, la muerte es el último enemigo que tú de frente, hermanos, tú sí o sí tendrás que enfrentar ese enemigo. Mira, tú ya enfrentaste deudas, tú ya enfrentaste sacar malas notas, tú ya enfrentaste el dolor que te dijeron que no, la bicha que te gustaba, tú ya enfrentaste que te chocaron el carro, ya enfrentaste que te robaran, ya enfrentaste mucho dolor, muchos enemigos. El último que sí o sí tendrás que enfrentar de frente va a ser la muerte. Pero en ese momento, hermano, ten la esperanza porque la muerte ya está vencida. El día que mueras, en el mismo instante sacarás tu recibo y dice: muerte, tienes que dejarme ir. Yo voy para arriba, yo voy para arriba porque Él pagó todo por mí. Y tu gozo será eterno y por eso es que George Herbert un, un poeta anglicano él escribió en el siglo XVII un diálogo entre la muerte y un cristiano la muerte él la pinta como alguien feroz que está avergonzando y queriendo meterle miedo al cristiano y el cristiano pues le habla de igual forma con fuerza, solo quiero leer las dos últimas líneas del poema por causa del tiempo pero él dice la muerte le dice al cristiano deja que los perdedores hablen pero tú morirás, estos brazos te aplastarán le dice la muerte y el cristiano entonces le responde, no escatimes muerte, haz lo peor que puedas contra mí, porque un día seré mejor que antes y tú mucho peor, porque no serás más. ¿Sabes lo que está diciendo George Herbert con esto? Que el día que tú mueras, tú le vas a decir a la muerte, muerte, ven con todo lo que tengas, enfermedades, Fuego, agua, maremoto, envíame lo que quieras, terremoto, no importa. Mo, dame toda la fuerza que tú quieras. Porque lo peor que tú me puedas hacer a mí resultará en lo mejor para mí porque estaré con mi Señor. Así que puede venir como tú quieras y en la forma que tú quieras que un favor me estás haciendo a mí. Él está diciendo como que si Herbert le dijera a la muerte, entre más profundo tú me entierres, más alto yo seré elevado a muerte. Así que ven con lo que tú quieras, ven con todo, porque tengo un recibo y tengo una garantía al que ha resucitado. Así que tú me tendrás que dejar salir del sepulcro porque yo he sido comprado con su sangre. Hermanos, la segunda razón por la cual tenemos que creer en Jesús como la resurrección y la vida es porque aunque tú mueras, vivirás, ¿por qué? Porque Él ha vencido a la muerte, pero por último el texto es bien interesante porque Jesús cambia el sentido de las palabras y va a decir otra cosa la tercera razón por la cual tú tienes que creer que Él es la resurrección y la vida es por lo que dice el versículo 26 vamos a ver el 25 y luego el 26 dice, 25 una vez más Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá, ahí está hablando de un día, hermano, se te dará un cuerpo para estar eternamente con Dios. Pero luego, mira lo que dice el 26. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. Una vez más, el que vive, el que ya vive y cree en mí, no morirá. Aquí ya no está hablando de una muerte física. Ya no está hablando que un día se te dará un cuerpo. Jesús está afirmando algo espiritual. Jesús está diciendo, todo aquel que ha nacido de nuevo, será mi hijo para siempre el que está vivo nunca más volverá a morir espiritualmente. Está hablando de la gran doctrina de la preservación de los santos, de la perseverancia de los santos. Lo que está diciendo aquí Jesús, hermanos, que por cuanto Él es la resurrección y la vida, una vez Él te da vida espiritual, hermano, tú no te vas a perder. ¿Por qué? Porque el recibo y la garantía que Jesús te ha dado, que es su resurrección, es también una garantía para que tú, desde este momento, puedas comenzar a disfrutar parte de tu vida plena que hay en Cristo Jesús y sabes cómo tú puedes saber que tú has sido resucitado espiritualmente me refiero la, al nuevo nacimiento porque es lo que está hablando aquí el, el, el Jesús está hablando de una resurrección espiritual que ya ocurrió en ti espiritual llamada nuevo nacimiento una evidencia es que tú ya no eres el mismo de antes tu carácter ha sido transformado y está siendo transformado para la gloria del señor Amén. Y eso te está diciendo de que Jesús, hermano, no es un juez desalmado. Jesús no es indiferente a tu dolor. La causa por la cual tú sufres, que es el pecado, Jesús lo sabe. Pero porque Él es la resurrección y la vida, aunque tú sufres en este mundo, también puedes gozar y estar seguro que Él está contigo todos los días de tu vida. Amén. ¿Acaso no es lo que cantamos ahora nosotros en esta tarde? ¿Acaso no le dijimos al Señor que Él camina conmigo? ¿Acaso en la última alabanza no le cantamos eso? Estoy bien, dice, gloria a Dios. Tú estás conmigo. Porque Él está conmigo? Hermano, la garantía. Porque Él es la resurrección. Y Él ya te hizo nacer de nuevo. Él es la resurrección y la vida. Y Él ya te dio vida a ti. Así que, hermano, aunque este mundo tiene el hedor de la muerte por todos lados, de hecho, este mundo es el valle de sombra de muerte que habla el Salmo 23, aunque tú y yo vivimos en el valle de sombra de muerte y la muerte se cierne sobre nosotros todos los días y somos amenazados por ella, aún así tu vida puede ser llena de vida y de significado. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo. Hermanos, resulta que donde tú estés, no importa dónde estés, Jesús está contigo. Cuando tú ríes en el trabajo, cuando tú ríes con tu esposo o con tu esposa, cuando estás riéndote con tus hijos, Él está ahí contigo. Cuando tú has llorado, cuando tú lloras, Él está contigo. Cuando estás trabajando y estás afanado, Jesús está ahí contigo. Cuando ya no aguantas el desprecio de los demás, Jesús está contigo. Cuando tu corazón está lleno de dolor, Jesús está allí contigo. Cuando tú has enfermado o estás enfermo, Jesús está ahí contigo. Cuando tú naciste, Jesús estuvo contigo. Pero hermano, cuando tus pulmones dejen de respirar, cuando tu corazón deje de latir, y cuando el brillo de tus ojos se desvanezca, también Jesús estará allí. ¿Y sabes por qué? Para una tan sola cosa para estar contigo eternamente para siempre porque te ama a ti te ama Jesús Jesús te ama profundamente hermano Él jamás te ha dejado y jamás te dejará ¿por qué? porque Él ha dicho yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás esta promesa es para ti esta promesa es para ti. Así que hoy vive por ella y sostén tu vida en esta promesa. Amén. Ahora, hermanos, amigo que nos visitas, ¿cuál será tu respuesta a este llamado a creer en él como la resurrección y la vida? Fíjate lo que dice el versículo 26 al final. Bueno, el 26 dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y Jesús le preguntó a Marta, ¿crees esto? Ella le dijo, 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que vive en el mundo. Y esto es impresionante porque recuerda que ella tenía una fe a medias. Ella creía a medias en el sentido de que ella creía que Jesús lo podía haber sanado, pero no creía que lo podía resucitar en ese momento porque no entendía que Él era la resurrección o que Él es resurrección. Pero cuando ella escuchó la predicación de Jesús, ella creyó y le dijo, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hace la misma declaración de Pedro que hizo anteriormente, cuando le dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, hermano, y la evidencia precisamente de que Jesús es resurrección y vida, que le da a Marta y a todos los que estaban ahí, es la resurrección de Lázaro. Por eso, si tú te das cuenta, hermano, en este gran pasaje, en este capítulo 11, ya notaste... ¿Cuántos versículos Juan le dedica en describir la resurrección de Lázaro? ¿Solo dos? Y dice, ¿Y Lázaro resucitó? Y, y, y como decimos nosotros, no se clavó en eso, Juan. ¿Por qué? Porque eso solamente era una muestra, una evidencia de algo mucho más importante. Que Jesús es resurrección y es vida y Él es tu Salvador. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Acaso este día vas a creer que Jesús es la resurrección? ¿Te vas a sostener en sus promesas? ¿O lo vas a negar como otros lo hicieron? ¿Tú qué harás? Hermano, hermana, amigo, amiga, cree que Jesús es la resurrección y la vida. Porque aunque mueras, si crees en Él, vivirás eternamente. Amén. Vamos ahora.